0: cantar mais assim, <risos> Sabe uma coisa que eu percebi, inclusive? Uma coisa que você percebeu, é. o, o Carlos Felino do, <risos> do irmão do Jorel, com certeza é baseado nesse cara do Dream Theater, ou pelo menos é uma das inspirações.
1: Eu acho que ele é baseado em todos os vocalistas de metal, Mas é...
0: é... é porque tem as escolas, né, tem um vocalista...
1: É que vai depender da
0: vertente do metal. Da vertente do metal, do metal né? é. Mas é porque tem esse... E tem o... Tem o um pra dentro e o um pra fora, né? E tem o um intermediário, né? É, e tem os Vedder, mas aí não é metal, né? Não. Que é todo mundo que canta igual o Vedder, Toda uma... Uma longa... Uma longa trajetória. <risos> Exato. Oi, gente. Vocês estão bem? A gente começou aqui devagando. É... Espero que a semana de vocês tenha sido Boa.
1: Uma semana abençoada. Exato. A nossa foi boa. Que Deus tenha eliminado todos vocês. <risos> a, gente cozinha, a gente arrasou
0: no nosso, na nossa ideia de não pedir iFood. Olha, a semana sem iFood foi um sucesso. Viu? Foi um sucesso, gente. O que, que a gente fez na quarta passada? Ah, na quarta
1: passada a gente comeu caldo. Isso, a gente comeu que caldo. Que tinha sobrado das marmitinhas que a gente pede, tinha uns caldos aí a gente comeu. Suou, né? Porque hum, não, não era um dia que tava frio, <risos> mas sim. tava gostosinho o caldo. Aí na quinta a gente fez macarrão? Não. a gente fez quinta? Ai, amor, eu não vou lembrar o cardápio de todos os dias. Deve ter sido um macarrão. Eu não vou lembrar também.
0: É, não, mas enfim.
1: Aí só o fim de semana que a gente é, relaxou, né? Na sexta a gente pediu hambúrguer. É, mas foi só na sexta. Ah, sábado e domingo também Sábado a gente foi nas, nas minhas irmãs Ah, é, porque a gente, ah, lixo, é, que a gente não
0: tava em casa né? E domingo Mas não foi no é foi por telefone oh.
1: <risos> E domingo a gente tava Eu, na verdade, tava Craving por uma coisa específica Que era a esfirra do Habibs Por motivos que só Deus sabe né? A gente come a esfirra do Habibs e segunda, no almoço, que não tinha, a gente não tinha cozinhado, a gente comeu a yakisoba do Shining Box, lembra?
0: Ah, é verdade. Aí segunda, você fez o macarrão com pesto. Fiz um pesto na segunda-feira. Aí ontem o Rô fez um delicioso frango xadrez com um arroz chau-chau. Como que é o nome? Chau-chau. É isso mesmo? Acho que sim. Ih, lá vem. Lá vem ele. Ô, oh, meu amor, vem cá. Vem cá para ele, sua a gente ele vem pra cá é. pra ficar vem junto, né? Vem cá. Vem cá, vovô. Sem
1: Mas gritar. Vai?
0: Tava muito gostoso. Quer dizer, ainda tá, né? Porque ainda tem.
1: Nossa, eu não acredito o quanto que deu. Porque a gente jantou ontem, almoçou hoje. Sim. Eu vou almoçar ele amanhã. Exato. Hoje eu fiz, antes de ir pra academia, eu fiz um doce de banana. Que a gente vai comer agora de sobremesa. Sim. E depois que a gente gravar, a gente vai fazer rapidinho ali um macarrão ao carbonara, né? Porque ele ficou com ciúme. Vai cortar o carbonara e do Ai, canal. tadinho que teve o macarrão ao pesto, né? E aí Exato. ele ficou com ciúme, agora vai ter o ao carbonara E, gente, é, até o Caetano não estará em casa nesses né? dois próximos dias, não vai jantar em casa, porque ele vai estar em um evento, que acho que você vai falar. Sim. E sobre isso também. Eu vou aproveitar pra furar o esquema. No almoço eu vou comer normal, né? Vou comer as coisas que a gente tem feito aqui, as marmitinhas. Mas à noite eu vou furar o esquema porque eu vou pedir coisas que eu não posso pedir quando o Tela está aqui. Por exemplo, Pizza Hut, que ele odeia.
0: Então, mas não é a Pizza Hut. Explica pra... eu não E eu não odeio. Não uso essas <risos> palavras tão fortes. Mas eu não gosto tanto de pizza pan. Eu prefiro pizza normal, com a massa mais durinha e tal. Certo. Eu não gosto muito daquela massa pão porque eu acho que ela enche muito.
1: Isso é verdade. E aí, na sexta, não sei. O que, que eu gosto que você não gosta, que a gente nunca pede?
0: Não sei, eu tenho um
1: paladar muito tranquilo, assim, de coisa. É, então, tô pensando se tem alguma outra coisa que eu poderia aproveitar. A esfirra do Habibs já foi, né? Uhum. Mas assim, a esfirra do Habibs você come também, mano É uma coisa também que
0: você... É, eu não fico tipo, nossa, que desejo de comer esfirra do Habibs. É que a esfirra sim. do Habibs, ela
1: não é exatamente uma esfirra, né? Sim, sim. Ela é, é que é igual ao McDonald's. O hambúrguer do McDonald's não, não é um hambúrguer. hambúrguer. Sim. É uma outra entidade ali.
0: É. Tem uma coisa que eu gosto muito de pedir quando você não está, que é o mimadre Que é sim. um lugar que faz sanduíches.
1: Que eu também não é que eu não gosto, mas eu sempre prefiro
0: um hambúrguer uh, a um sanduíche. Comer outra coisa, assim É. E, e tem uma coisa que eu, que eu quero tentar fazer. O problema é que, eu não sei, São Paulo é, é uma cidade muito grande pra algumas coisas, mas pra outras é muito estranho porque é muito pequeno. Tipo, sei lá, por exemplo, a gente tá do lado de uma faculdade. Uhum. Né? Teoricamente deveria estar tá cuspindo carrinho de cachorro quente e de, e de podrão pelo ladrão.
1: Mas acho que é porque é a avenida, né? Onde é que vai parar um
0: carrinho de cachorro quente? Então, na, na nossa rua, que é a rua mais próxima, entendeu? É. E que não tem trânsito. E não tem nada, tipo, não tem um carrinho de cachorro quente. Eu, eu, eu quero muito um dia achar ainda o podrão de, B, de, de BH em São Paulo. Né? Que eu já hum. falei aqui, o estudo de BH que vem... Frango desfiado, que vem presunto, vem queijo, vem batata palha, vem milho, vem salada. Isso acho
1: que vai ser bem difícil de você achar algo
0: fiel. Ao Mas de... tem belo-horizontinos que vieram para São Paulo. Será que nenhum deles trouxe? Porque as pessoas do Sul, por exemplo, trouxeram o X para cá.
1: Uhum. Então, imagina. É, tava até a moda do X, né, um tempo atrás.
0: É. Enfim, devagações o evento que eu vou essa semana, que o Rodrigo comentou, é o Big, que era antigamente o Brazilian Indie é, Games Festival, uhum. e agora não é mais. Agora que o Omelete comprou o evento, agora ele se chama Best International Games Festival. Risos. É, enfim, foda-se os índios. Foda-se o Brasil. Basicamente é isso que eu entendo da mensagem com a mudança de nome. E aí vamos estar lá, a empresa toda. A gente vai inclusive dar algumas palestras. O Carbonara, meu amor. A gente vai inclusive dar algumas palestras. Assim vai ficar difícil, cara. Toda vez. Toda vez. Ele estava quietinho, ah, gente, antes da gente ligar o microfone. Ele estava literalmente
1: dormindo. Sim.
0: É, mas aí vai ter palestras, vai ter coisas interessantes. É, infelizmente, a partir desse ano, o Big não é mais gratuito. Também outro presente aí do Omelete, para todos os fãs de games. É, mas, sei lá, se você está com uma graninha e você está interessado e tal, vá lá. Outra coisa também que mudou agora com o o Omelete aqui não é mais num espaço acessível, porque antes era no Centro Cultural São Paulo, Vergueiro, né? Que fica ali na estação do metrô Vergueiro. Agora é no Expo São Paulo. Hum. Também conhecido como o fim do mundo. Também conhecido como fica 15 minutos da nossa nova casa. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Inclusive, eu estava pesquisando hoje um táxi para lá, 11 reais. Olha, que ótimo. Nossa, eu não vou nem encostar no metrô. Claro. <risos> É... E é isso. Então, quem quer aparecer lá no Big, me procure. Eu estarei andando com uma galerinha com camisetas escritas Árvore. Então, procurem a gente. E é isso. Então, é isso, gente. Não. Até semana que vem. <risos> Porque essa semana a gente fez o desafio. Finalmente, Finalmente né? a gente fez o desafio.
1: Semanas fugindo.
0: E lembrando pra vocês qual foi o desafio o Rodrigo me desafiou a assistir um show uh, da banda Dream Theater Fear Dream Theater, Theater. Theater. É, Do disco Calma, não fala que eu vou tentar lembrar o nome porque é difícil é, Metrópolis 2 Sings from a Memory Olha Acertei seria Metropolis Part 2 eu ia errar alguma coisa dá, dá, dá pra aceitar o que você falou é. É. enfim, aí a gente ele me desafiou a ver o show e eu desafiei ele a ler o primeiro volume de XXXHolic que é um mangá que eu gosto muito Isso. e aí eu queria que você começasse eu começo? pode começar
1: Primeira coisa que eu queria falar é que foi a primeira vez que eu li um mangá na minha vida. Eu nunca tinha lido, já assisti animes. Isso só também, né? Você via
0: Tokusatsu quando você era criança? Não Não via? via, eu odiava. Sério? Eu
1: odiava. Porque os (risos) (risos) Tokusatsu da minha época eram Jaspion, Changeman, Flashman, Lionman e coisas assim. E eu achava horroroso. (risos) Eu achava péssimo. Então eu não assistia e tipo... Passava nos programas infantis que eu assistia tal, principalmente na Mara Maravilha. Uhum. Mas eu não gostava, nunca gostei.
0: Nossa, que coisa.
1: Então foi a minha primeira experiência lendo no um mangá. É, eu achei o processo tranquilo. Primeiro que é, é, não foi físico, né? Foi no, no tablet do Telo. É, que ele baixou pirata,
0: provavelmente. Não, eu comprei na Amazon, você acredita? <risos> Porque eu não achei... Porque, assim, eu, eu tenho x só que eu tenho uma tradução feita por fãs. Como eu já li em português original e inglês original, tudo bem eu ler a tradução, porque eu meio que lembro a história. Então, ali só tá pra completar, sabe? Mas como você ia ter a primeira experiência, eu quis pegar uma tradução mais oficial pra você ler. Tá. eu vou fechar a porta, não vai rolar.
1: É, e assim, é, foi uma experiência tranquila. Eu achei que talvez eu fosse me perder pelo fato de você ler é, da, da direita para esquerda, em vez da esquerda para direita, de você virar. Oh, meu Deus! Desculpa, gente. De você virar a página também, né? Da, da, uhum. da, da direita para pra... esquerda. <risos> É, em, mas isso foi super tranquilo eu não me perdi em nenhum Ai, momento bom. eu assimilei o processo muito rápido é, eu achei que também foi uma experiência tranquila em termos de de compreensão mesmo, sabe, de, de quantidade de texto uhum. e do, 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 dos, 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 das ilustrações desenhos, enfim é, foi foi tranquila a experiência. E a história em si é muito louca. Né? É,
0: então, vamos lá. Porque eu acho interessante que... Como os nossos dois desafios têm historinha... Eu acho legal que a gente dê as, as resenhas. Mas aí você dá a resenha do que eu passei pra você... E eu dou a resenha do que você passou pra mim. Tipo, faça a resenha.
1: Ah, tá. Eu, eu me perdi, <risos> Desculpa. Então, o que que acontece? É... A história começa com um cara na rua, fugindo de algo que a gente não sabe o que é e aí ele cai ele entra numa casa que aparece meio que do nada assim, ele cai ali super por acaso naquela casa e ele entra e aí ele é recebido por duas garotas eu não anotei o nome eu <risos> Amaro posso... e Amuro eu posso abrir a, a wikipedia? pode tá, deixa eu abrir a wikipedia então só pra lembrar o nome de todos os personagens, porque eu não lembro. Uh, tá. Ah, cadê personagens? Personagens. Tá. Amaro e Amoro, que são na verdade Marudashi e Morodashi, que significa em português mostra tudo e mostra descaradamente. <risos> A chefe delas, inclusive, fala para pro, 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 esse cara, né? Ah, essas são Marudashi e Morodashi. Elas não são nomes fofos ou alguma coisa assim. Uhum. E ele grita, esses nomes não têm nada de fofo. <risos> né? E elas são bem é, hum, safadinhas mesmo, digamos assim. Uhum. E aí ele é recebido por essas duas garotas que apresentam ele para a chefe delas, que é a dona ali da da loja, né? Ele descobre que é uma loja, que é a Yuko. Que, pelo menos nesse momento, não tem ainda muito detalhes sobre o que que ela... Até onde eu li, né? Eu li o primeiro volume. E isso é uma coisa também, né? Os volumes são grandes, né? Acho que eu li o quê? 200 páginas, mais ou menos. É.
0: O volume, normalmente, tem seis capítulos uhum. do, do mangá. Eu não contei
1: quantos capítulos eu li. Não, eu acho que são mais que, seis, são mais que seis. Eu sei que eu li umas 200 páginas. Eu li o primeiro volume inteiro. Uhum. Né? Uh... Enfim. Até o momento onde eu cheguei... No final do primeiro volume... Ainda não tem muito claro quem ela é... E o que ela é... Né? Só no, Justamente no final... Da, desse... Desse primeiro volume... Acontece uma coisa lá... Que aparece um personagem... Que é, é conhecido... De quem acompanha aí... Mangá e anime... Principalmente... Não sei se eu falo... Acho que é spoiler...
0: Moe... Esse mangá é de 2003...
1: Eu não sei o nome do cara, mas ele tá carregando a Sakura... É o Chora. A Sakura lá, do Sakura Katakartas. Exato. Né? É, e ele aparece lá pra pedir ajuda pra ela, porque a Sakura aparentemente tá machucada ou algo assim. Uhum. E aí ele fala, ah, você é uma bruxa do tempo e do espaço, né? E ela fala, ah, eu já fui chamada assim algumas vezes. Uhum. Então a gente entende aí que ela seja de fato uma bruxa. E aí, ela explica pro pro carinha que é o Kimihiro Atanuki que aquilo é uma loja e o que ela vende é a realização de desejos. Exato. E que ninguém aparece lá na loja por acaso. Então, se ele aparecer é porque ele tem um desejo que ele quer quer ser atendido. E ela fala que ele pode. e ela fala que ela consegue saber tudo sobre ele só pelo nome e pela data, do pelo dia do nascimento dele. Sim. E aí, com base nessas informações, ela é, fala pra ele que o que ela é, aprendeu a respeito dele, o que ela sabe sobre ele é que ele consegue ver espíritos. E aí ele confirma e fala, Nossa, é, você descobriu isso só de saber meu nome e meu dia do nascimento, né? E aí, ela promete conceder o, o desejo dele, só que ele tem que pagar ela de alguma forma. E a forma como ele tem que pagar é trabalhando para ela.
0: Porque o pagamento tem que ser equivalente ao tamanho do pedido. Isso. Como o pedido dele é muito grande, que é perder um poder que ele tem, ele tem que trabalhar lá porque ele não vai conseguir pagar de uma vez só, né? Exato.
1: E ele aceita, eu acho que na verdade ele acaba aceitando muito mais por curiosidade e porque ele acaba ficando muito, como é que eu vou dizer? É, intrigado e querendo uhum. saber mais sobre ela e sobre aquilo tudo. né? Uhum. E aí nisso ele é, acaba conhecendo outras clientes né? que vão ali procurar a, a Yuko, que é a bruxa. Uh, e, e a Yoko atende né, os pedidos delas e elas pagam preços bem caros. Uhum. Né? Tem uma que... acho que eu posso contar. Pode, mas né? de 2003. Tem uma que, que me deixou bem chocada, assim, que é... Ela estava perdendo os movimentos do dedo... dos dedos, né? Acho que
0: uhum. do dedo mindinho, é, começa que no, acho no mindinho e vai indo para os outros.
1: E aí a bruxa dá pra ela um anel, dizendo que com esse anel ela vai conseguir resolver esse problema, só que o que ela tem que fazer é se livrar dos maus hábitos dela. E aí, beleza, né? E aí um dia lá o Atanu que tá passeando pela rua com a a crush dele da escola, e ele vê essa cliente, né? E aí ele vê essa cliente conversando com diversas pessoas e ele vê que para cada, cada pessoa ela fala alguma coisa diferente sobre a vida dela. Ah, eu sou médica. Ah, eu sou não sei o quê. Ah, eu faço tal coisa. cada pessoa ela conta uma, uma história diferente. E toda vez que ela faz isso, o anel vai ficando mais escuro. E ele vê tipo uma névoa, uma coisa que só ele consegue ver: tipo uma névoa em volta dela que vai crescendo uhum. cada vez que ela, que ela mente. E conforme ela vai andando encontrando essas pessoas, contando essas mentiras, essa névoa vai crescendo e ela começa a perder os é, outros movimentos do corpo. Até o um momento que ela tá no meio da rua e ela não consegue andar, ela não consegue se mexer. E aí vem um ônibus e atropela ela. Sim. Eu fiquei bem chocado nessa <risos> hora.
0: É, é um mangá. Porque assim, a gente tá muito acostumado a ver aqui, receber no Brasil, né? Tipo, é, mangás e animes shoujo e shonen, que é pra meninas e pra meninos jovens. Uhum. E o Exholic, ele é um, um mangá seinen, que é pra adultos. Então, tipo, as histórias são um pouquinho mais pesadas. Uhum. Assim. Até no nome, né? Porque o nome dele é uma piada. É... Tipo, XXX, né? Que é uma coisa pornô, uma coisa proibida. Holic, né? Tipo, viciado em... no oculto. Vamos colocar assim. Só que também pode ser viciado em pornografia. Uhum. Então, tipo, por isso que tem toda essa coisa sensual da Yuko, tá sempre meio seminua deitada. Aham. As meninas chamam o Maru e Moro, sabe? É meio que, tipo, um, um subterfúgio ali.
1: E a Yuko é um personagem bem interessante, porque ela, ela é, né, tipo, super... Uh, é mágica e etérea e assim mas ao mesmo tempo ela é super sensual uhum. né é bem, e bem super palhaça também e super palhaça também é irônica né uhum. ela é um personagem bem interessante uma coisa que me deixa um pouco chateado
0: uhum.
1: é que é uma coisa do mangá de forma geral é que geralmente é, Não sei se é sempre assim, tá? Mas pelo pouco que eu conheço de mangá, só a capa e algumas primeiras páginas são coloridas e depois é tudo preto e branco. Tudo preto e branco. Não sei, tipo, ok, é é, é assim e ponto final e isso não prejudica a, a experiência de ninguém. Eu fico pensando que algumas coisas poderiam ser muito mais ricas se fossem cores,
0: sabe? É, então, normalmente o que eles fazem é, tipo, edições especiais, tipo, o capítulo 50, o capítulo 100, tem mais páginas coloridas, mas eu acho que isso tem muito a ver com a, a distribuição do mangá, que é, tipo, o capítulo de mangá é semanal então tipo, toda semana sai um capítulo então pensa na correria e desespero e ranger de dentes que é isso, tanto que tudo mangaka do Japão é tipo, ou a pessoa tá em depressão ou ela é maluca hum. é, e, e fora que assim, é impresso eu não sei se eu já te mostrei quando a gente foi nessas bancas da liberdade e tal mas no Japão é, esses mangás eles saem em revi- e, tipo, ele não é igual aqui no Brasil que no Brasil a gente, a gente compra o mangá, o volume do mangá sozinho, separado. E ele normalmente é metade de um volume. O que a gente, aqui no Brasil, se convencionou vender meio volume. É, que é muito mais parecido com o formato que comics vende nos Estados Unidos, por exemplo. Você vai no, na banca e compra uma revista única de 22 páginas, ali que é o capítulo daquele mês. né? mas lá no Japão sai como se fossem os quadrinhos da Marvel saem aqui, que é uma antologia então, por exemplo, hoje uma revista da Marvel, você compra tem quatro histórias ali dentro mas no Brasil vende esse pacotinho pra você lá no Japão é tipo uma revista, a Jump que é a mais famosa zona de todas é uma revista de tipo umas 400 páginas umas 300, 400 páginas tudo em folha de jornal é tipo muito vagabundo e custa muito barato porque é pra pessoa pegar, ler e descartar. Tanto que é muito comum, tipo, tem até as coisas que as pessoas falam, eu nunca fui no Japão, então não posso confirmar, mas que as pessoas terminam de. Sei lá, pegam um trem pra ir pro trabalho. Aí elas terminam de ler a Shonen delas e deixam no banco do metrô, porque, tipo, custou muito barato, custou como se fosse, tipo, sei lá, 40 centavos. E é papel jornal, então você deixa lá. Quando saiu o volume bonitão e tal, aí você compra pra coleção, mas aqui você tá lendo só pra. Então eu acho que tem muito a ver com isso A forma como ele sai Mas tem edições especiais tipo, Tem uns, uns mangás, tipo, sei lá, tem uma edição de Cavaleiros do Zodíaco é, que, que eu acho que ela é inteira colorida Porque foi uma edição mega especial Que foi feita e tal Mas acho que é muito por isso Porque é questão de produção e aí é aquela coisa né Uma coisa que a, começou a acontecer por conta de motivos de produção Virou estética E aí hoje é a estética do mangá ser preto e branco né Certo
1: mas foi legal, foi uma, foi uma experiência interessante. E é rápido, né? Eu, eu, li, eu, eu li em dois dias, mas menos de uma hora a cada um dos dois é, dias.
0: Não deve ter dado nem, nem, nem duas horas o tempo que você leu o primeiro volume. É bem rapidinho. Foi bem rapidinho. Gostei muito. E mais dúvidas? dúvidas em relação não, a... Não, não sei. É que você anotou tanta coisa aquele dia que eu fiquei pensando. Não, eu
1: anotei a... a tudo isso, eu, eu anotei também o, o, todo o resto da história até de onde ah, eu tenho, tá. só pra não esquecer. Mas... Também não vou contar a história inteira aqui. Uhum. Mas acho que é isso. É, pelo que eu tô vendo aqui na na Wikipédia. Um, tô vendo uns spoilers aqui que tem umas coisas que parece que vai, vão ficar bem
0: interessantes. É, então, eu ia te perguntar isso. Você tem interesse de continuar lendo? Quanto falta pra, pra, pra acabar? São 19 volumes.
1: Puta que me pariu. <risos> é... Tem anime disso? Talvez, tem. Talvez A gente não... pode ver o anime. Talvez eu prefira ver o anime. É, eu tô vendo aqui... Que foi feito por um coletivo,
0: né? Sim, é o Clamp. Que, inclusive, é por isso que tem a Sakura e o choram, Porque o Clamp são umas mulheres... Acho, eu, eu não lembro quantas elas são. São cinco ou são seis públicas, né? Porque elas têm as estagiárias e tal. Mas, tipo, é um coletivo de mulheres é, que faz várias e várias e várias séries de, de mangá que a gente conhece aqui. É, Guerreiras Mágicas de Rei hey Earth. Não sei se você lembra disso. Já ouvi falar disso. Né? É delas. Sakura Capture é delas. Angelic Layer é delas. Chobits. Não vou falar. Não falar. Chobits é delas também. É, é... Tem vários desses que são delas. Tem um filme... Sim, tem, tem filme. Ah, os filmes normalmente são.
1: Diz aqui que o mangá são 23 volumes, na verdade.
0: Ah, é porque aí ele tá contando com a continuação, que é o ah. X-Helic Row. Que tá. é um, um negócio que acontece no final que eu não vou te contar, porque enfim, é o final. Claro. <risos> aí depois é uma continuação, mas a história normal, vamos colocar assim, é... são 19. Tá.
1: O que, que é a Ova?
0: É... OVA, é, tá aí. É, tipo... Eu não lembro o que, que significa a sigla, mas são filmes pra TV. De, tá. É um mangá que é um filme pra TV. Tá. Normalmente eles não tem nada a ver com a continuação, tipo, com a... Eles são um filler, normalmente. Entendi. OVA. Tanto que, assim, pra mim, sinceramente, nem vale muito a pena ver, porque... Mas tem umas coisas muito legais, assim, de X-Holic. Que, tipo, eu fiquei muito feliz de você ter gostado, de você ter se interessado. Porque eu gosto muito, muito, muito de X-Holic. Tipo, é, eu... Um que eu acho muito legal, como eles mesclam é, folclore japonês. Eu acho que no primeiro volume que você pegou não tem tanta coisa, não. assim. Mas tem bastante coisa, tipo... E com coisas de magia, então... Tem uma coisa que, no segundo volume que é muito legal, que é o Atanoki e a Yuko vão visitar uma vidente. Hum. E é muito legal porque ali a Yuko meio que explica, ensina pras pessoas a como perceber se um vidente é mentiroso. Tipo, tá te dando golpe ou se ele realmente sabe o que ele tá falando. Gente, que É legal. muito legal, tipo, tem umas coisas muito interessantes. E tem umas histórias, tipo, muito, muito, muito fodas. Assim. Mais ou menos no nível desse do anel, assim. Sabe, que é, é bem, bem, bem interessante. A da mão do macaco é muito legal. Ai, ah, fiquei curioso. É, então, eu acho, acho. Mas eu acho legal essa ideia. Vamos, vamos ver se a gente pega o, o anime pra ver, então. Eu vou ver exatamente onde que tem um anime pra gente assistir mais fácil. Tá. Qualquer coisa
1: só me empolgar, eu posso continuar lendo também. É. A gente vê.
0: Tá. e uma coisa que você falou do Choran e da Sakura, que é uma coisa que ao mesmo tempo é legal de X-Holic e ao mesmo tempo pra mim é, é o único grande defeito assim que tem é que sai, a, o Clamp criou dois mangás que saíram ao mesmo tempo que é o X-Holic e o Tsubasa Reservoir Chronicle hum. que é um mangá de viagem interplanetaria inter- é tipo o um multiverso da loucura do Clamp. Então, eles vão viajando por mundos e eles encontram todos os personagens do Clamp, ou vivendo as histórias que eles viveram no mangá, ou vivendo outro mundo completamente diferente. Tipo, Por exemplo, tinham Guerreiras Mágicas de Hearth. E aí, no Guerreiras Mágicas, eles, elas eram guerreiras mágicas, como o nome diz, e elas pilotavam tipo, uns robôs gigantes de magia. Que era, um, eu não lembro os nomes, mas era tipo um lobo de fogo, uma uma águia, na verdade um grifo de vento e um dragão da água. E aí o o Choran e os outros dois caras que vão viajar com eles, eles viajam para um mundo onde todas as pessoas têm tipo um, um espírito interno, tipo um pokémon interno que elas conseguem invocar. E aí eles invocam justamente esses animais, um dragão de água, um grifo de, de, de vento e um, e um lobo de fogo. Então, aí os, os mangás, eles acontecem ao mesmo tempo e aí tem esses encontros. Então, tipo, o final do primeiro volume de Tsubasa é junto com o final do primeiro volume de ex que é quando o Choran vai na loja. Ah. Então você tem que meio que ler intercalado. O problema é que x é muito mais legal e divertido do que Tsubasa. Tsubasa não é tão legal assim. Foi pra um lado meio... Então, ter que acompanhar os dois é meio chatinho, assim. Mas eu meio Como eu já sei o que acontece em Tsubasa, eu só ignoro. E quando eu vou reler, eu releio só só o Rolic. Entendi. (risos) Entendeu? Beleza. Que bom que você gostou. Fiquei feliz. O meu, bom, como eu comentei, né? Eu assisti o, o show do, do Dream Theater, e eu achei muito interessante para começar assim, porque é, eu tinha muito preconceito <risos> com o Dream Theater, mas como a gente percebeu naquele dia que a gente falou aqui ao vivo, é porque eu confundi Dream Theater com Blind Guardian, que aí sim é metal espadinha. Mas aí eu comecei a... a... Mas assim, eu realmente fui de coração aberto. Tipo, falei, não, vamos ouvir, vamos ver se vai ser legal e tal. E eu achei muito interessante porque... Apesar do, 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 do label metal do Dream Theater, eu achei muito mais próximo de um show ou de músicas, por exemplo, do Yes ou do Gênesis que você me mostrou... do que qualquer coisa que eu associo com metal. Eu não sei se é porque o Dream Theater ficou mais metal depois...
1: O Dream Theater ficou muito mais metal depois. Mas nessa época já era, né?
0: É não, é metal. Claramente é metal. O estilo dele, você vê a plateia, você vê que a galera que tá ali é a galera do metal mas eu achei o um som muito diferente uhum. e aí que é um pouco que eu que, que você tinha comentado o um negócio do jazz como chama jazz jazz fusion jazz fusion
1: é porque assim o dream theater é uma banda que se classifica grosso modo como metal progressivo uhum. que é uma é um tipo de de banda que é de metal mas que tem muita referência de rock progressivo sim Então, a estrutura musical, harmonia, eventualmente letra, enfim, até bebe muito do rock progressivo dos anos 70. O Dream Theater tem uma camada a mais, porque como eles são todos músicos formados e tal, então eles têm muito interesse em outras coisas, como jazz, né? E e eles trazem essa vertente do jazz fusion muito forte para a música deles em assinatura de tempo na quantidade de improvisações enfim, né,
0: então então, eles fazem umas coisas muito loucas porque assim, tinha uns momentos que que eu tava acompanhando eu já vou entrar e explicar a história, tá gente mas só um um overview primeiro tinha uns momentos que eu tava ouvindo que era muito louco porque eu, eu até comentei isso com você na hora me dava uma sensação de improviso Uhum. o tempo todo e aí tinha uma coisa que depois eu fui, fui me atinar que talvez me fez ter mais a sensação de improviso eu não sei se eu vou explicar os termos corretos, mas vamos lá que é assim vamos é... botar tá lá todo mundo tocando aí o John Petrucci que é o guitarrista, ele muda o tempo que ele tá tocando guitarra tipo, sei lá, ele tava tipo aí ele muda pra um tá, tá, tá só que ele muda antes do resto da galera. Ou às vezes o baterista começa a mudar antes. Então, hum. por um segundo, quando você tá ouvindo, você não sabe qual é a batida da música. Tipo assim, a batida tava tipo pá 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 pá. Aí de repente você. Pera, onde eu bato palma? Aí depois você rep. Aí depois de um tempo você percebe. Ah tá, agora é tá, tá, tá. E aí depois muda de novo. Só que eu achei interessante, porque normalmente a gente tá acostumado nessas viradas de banda de rock, é assim, que todo mundo muda junto o tempo. Então tem aquele momento da música onde a música muda o tempo. E meio que não, não tem um momento, porque a galera vai mudando, assim, sabe? Isso eu achei muito interessante, a título de, de ouvir, assim. Me deixou um pouco perdido, né? Porque eu tô acostumado. Mas né? é
1: normal, mas isso é, é justamente por causa dessa coisa da assinatura de tempo. Eles não trabalham com a mesma assinatura de tempo a música toda. Uhum. Tem música que tem, sei lá, pode chegar até quatro assinaturas diferentes e... Muito dificilmente... algo Não, muito dificilmente não, mas... É muito difícil que eles mantenham um 4x4 por muito tempo.
0: Ah, não, sim, mas eu não tô falando de manter, porque, tipo... É, eu, eu, pelo menos eu não reparei quando eu assisti o show do Gênesis com você. Mas eu não senti que no Gênesis acontecia isso de, tipo... Eles mudavam bastante o tempo, sim. E, inclusive eu, eu, eu ligo isso a rock progressivo, tipo... Quando a uhum. música faz essas várias viradas, assim, meio sim. ópera-rock... Mas eu senti que no, no Gênesis todo mundo vai junto. Então Entendi. quando o baterista muda, o guitarrista muda, o baixista muda, o tecladista muda, é todo mundo junto. No Dream City eu senti que às vezes dá uma abertura e depois fecha. A
1: percepção é uma percepção interessante, eu nunca parei pra pensar nisso, porque pra mim tudo...
0: É, eu... eu não sei se porque você já tomou é. o costume de já ouvir a mesma música várias vezes. É que eu tenho todas essas músicas na cabeça, é. sabe? Tipo, então pra você não tem a surpresa,
1: né? Eu sei... Todas as mudanças de de assinatura de tempo, eu não preciso nem olhar a partitura para isso, sabe? Só lembrar da música, eu sei quando muda, quando vai ter uma mudança de tempo ou ou algo assim. Mas interessante essa sua percepção.
0: É, então, isso isso eu achei bem legal, porque eu achei que dá um dinamismo interessante. E é
1: aquilo que eu falei para você quando a gente estava assistindo. Parece improviso, porque tem muito solo, tem muito dessas coisas, dessas viradas e tudo mais. Mas nada é improviso. Tudo é exatamente fiel, igual ao CD original, ao disco original.
0: É, então, mas é o que eu te falei. Eu entendi quando você falou isso, mas a sensação continua sendo a de improviso. O que é legal, né? Porque eu até falei com você, eu acho que talvez no processo de criação deles, eles devam fazer esse caminho, né? Não é da, tipo... O John Petrucci está na casa dele, fumando um cigarro, ele fala: "Nossa, pensei esse negócio aqui". E aí ele escreve uma partitura. E aí ele mostra essa partitura para a banda e a banda encaixa os outros instrumentos nessa partitura. Eu tenho a impressão que não é assim. Eu tenho a impressão que é tipo, eles sabem o que eles querem, no geral, um conceito. Entra todo mundo do estúdio. E aí ele começa a dedilhar. Tipo meio que o show dos o, a, o disco dos Beatles lá do documentário. Uh-huh. Que a gente assistiu. Meio que é aquela vibe do tipo... Tá todo mundo na mesma sala e fala... Não, eu pensei isso aqui. Aí eu, ele começa a improvisar na guitarra. Aí o baterista começa a improvisar em cima do dele. E aí começa a sair uma coisa interessante. Então, eles falam... Opa, pera então tá, então, assim acompanha isso e isso acompanha aquilo mas pô, a partida não é de uma partitura a partida é de um improviso eu acho senti que sim. isso eu sabe? acho que faz sentido mas enfim, depois dessa digressão toda o que, que é o show? né? o show é uma é uma é uma ópera rock, vamos colocar sim. assim é um disco conceitual que é como chamam óperas rock hoje que eu acho errado, porque as duas coisas são coisas diferentes Desenvolva. Não, é que assim, pra mim um disco conceitual é um disco que tem uma ideia e toda uma coisa. Não necessariamente uma narrativa. É exatamente isso. Né? ópera rock tem um conceito, mas a parte mais importante é que tem uma narrativa ali do começo ao fim. Tem uma história, tem personagens. Exato. Dependendo
1: da música, o vocalista tá a letra né o que ele está cantando ali é o que um personagem está falando na outra Sim. música vai ser um outro personagem pode ter conversas entre os personagens Exato. dentro da mesma música enfim então
0: é tipo é uma ópera rock que conta a história do ai gente esqueci o nome pode dele né? pode o Nicolas Nicolas eu ia falar Leonard não o Nicolas <risos> que é um cara que tá num consultório ali de um um hipnoterapeuta... e aí o cara meio que tá fazendo uma regressão com ele... e aí ele tá lá na regressão, aí ele vê uma casa e tal... ele entra nessa casa e ele vê uma mulher... o rosto de uma mulher, tudo começa aí... e aí, tipo, meio que dá a entender, né, no parte da história ali... que ele cada vez mais vai mergulhando mais dentro desses regressões... E cada vez... é como se fosse assim, a primeira vez ele viu só a mulher. Aí depois ele vai vendo cada vez o mesmo sonho com mais detalhes, assim. Uhum. E aí ele descobre... vou contar a história, né? Porque, gente, Pode. é o um disco. O disco
1: é de 1999, <risos> eu acho. Ah,
0: então também tá é, E aí ele descobre que essa mulher se chamava Vitória. É, e que ela foi morta. Né, no, foi, foi um assassinato que deu até nos jornais uhum. e tudo mais. Uhum. E a, tes, a única testemunha que tinha visto, o negócio tinha dito que tinha sido um, um assassinato por ciúme, blá blá blá. Crime passional. Uhum. E aí ele vai mergulhando cada vez mais, cada e, vez mais. E o assassino supostamente teria
1: se suicidado lá Isso, exato. E tudo isso se passa em 1928.
0: Isso, no passado. É, e aí. Né? Resumindo, eu não vou contar a história inteira, porque eu acho que é legal vocês procurarem o um show e assistirem. Mas aí ele vai fazendo essas regressões e ele descobre que. Eles descobre várias coisas, na verdade. Ele descobre um, que ele é a reencarnação dessa Vitória, que uhum. é essa mulher que morreu, e ela não foi uh, morta por um cara que se matou. Na verdade, ela era casada, amigada, juntada com um cara chamado Julian, uhum. que tava usando muita droga. E ela ficou meio de saco cheio ele estar tá usando droga, o pinto dele não devia subir, essas coisas. E ela foi lá e deu para o irmão dele. Também não é a melhor das atitudes, né, Vitória? É, Vitória. <risos> assim, foi um solado. pouco babaca. Seu namorado é babaca por ficar enchendo o cu de, de cocaína? É, mas você está sendo um pouco mais babaca de dar para o irmão dele. Mas enfim, né, quem sou eu para julgar? É, e aí o irmão dele, que é esse Miracle Man, só só Miracle 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 Man é o personagem do do Alan Moon e aí o Miracle, ele se apaixona loucamente por ela, né ela deu uma chave de de buceta ali nele e aí ele fica louco atrás dela porque ele quer ela, ele tá completamente vidrado nela, só que ela tipo, cara, eu só queria uma uma, uma coisinha ali rápida enquanto o seu irmão tava drogado sabe agora ele voltou, ele disse que me ama, ele disse que vai sair das drogas então eu quero ele, eu não quero você você foi só uma fofada ali. E aí ele fica maluco. E é ele que mata ela. Isso. E aí depois ele... Quer dizer, primeiro ele dá uma facada no irmão dele. Depois ele mata ela. E o irmão morre dos ferimentos. E ele bota um bilhetinho que ele... Que, ele, que ele, ele dá um tiro no irmão também. É um tiro também? Aham. Uhum. É. E aí ele tinha escrito um bilhetinho que ele ia entregar. Um bilhetinho todo fofo, né? Que ele ia entregar pra Vitória. Falando, ah, eu te amo muito. Larga meu irmão, fica comigo e tal. Obviamente, usando linguagem poética, porque ele não podia contar toda a história, porque vai que o irmão pega. Só que era meio que uma coisa assim, tipo, ah, eu não quero viver, se for pra viver sem você e tal. E aí, quando ele mata ela e mata o irmão, ele fala, hum, tá aí, ótima ideia. E pega esse bilhetinho e esconde no bolso do irmão, porque parece uma carta de suicídio. E aí, ele vai lá, e ele é o X9, a testemunha, né, que que contou pro jornal o que aconteceu e tudo mais. Então, assim, é... Carol Moreira e Mabel e ir pra esse cara, né? Tipo, uma grande história de, de True Crime. É, e, e, e por que que eu
1: falei, quando eu, quando eu propus o desafio, por que que eu falei que era um, um projeto humanos espírita do metal? <risos> né? Porque <risos> até o, o Nicolas fazer essa regressão e, e, e estar ali na, na, na mente da Vitória e ver tudo o que aconteceu, né? A, que é a parte espírita da coisa? Uhum. Ele é a única pessoa que sabe da verdade. Sim. Porque e, o que ficou pra história, né? Os jornais do, do
0: que, e tudo mais. O que foi
1: dado ali como solução do crime é que o Julian matou a Vitória e se suicidou em seguida. Nunca ninguém soube a verdade. Então uhum. ele descobre a verdade. Porque ele tá ali, né? Ele é o espírito da vitória, na verdade. Né? Uhum. Então, Sim. é como se fosse o Ivan Mizanzuki recebendo as fitas... Exato. ...das torturas dos, dos sete acusados, né? Exato. Então, é um projeto humanos espírita
0: do metal. E, e aí, no final, ainda tem uma reviravolta, um epílogo no final... Que é, é aberta a interpretações, não é que seja isso. É. Né? Mas assim, não, eu vou contar os os fatos, vamos botar os fatos na mesa e as pessoas fazem suas interpretações. Que é, o Julian sai da última sessão de de hipnoterapia, chocadíssimo com tudo que ele acabou de descobrir, né, esse grande grande caso de família que ele presenciou.
1: E o hipnoterapeuta é um personagem também, ele tem falas, né, sim é é uma pessoa que eles contrataram para fazer essas falas, Eu eu não lembro quem é no disco e no, no show eles contratam um ator pra fazer as falas do... Eu fiquei pensando, deu o mesmo ator? Não, né? Não, não é a mesma pessoa. Talvez seja alguém até de, da família, alguma coisa assim, deixa eu pesquisar aqui. No disco, no caso, né? Entendi. No, no show, de fato, é um, um ator contratado.
0: Entendi. É, vai continuar. Aí ele sai da, da sessão, e aí ele vai pra casa, e durante a história, você já tinha ficado sabendo que ele tem uma esposa e um filho, né, o, o, o Nicholas. E aí ele volta para casa, meio aquela coisa não que, né, que barra e tal, vou lá abraçar minha esposa e tal. E aí, quando ele chega em casa, e você acha que tá tudo bem, ele tá em segurança, ele vai pensar sobre isso, você escuta a voz do, do, do psicoterapeuta falando a mesma coisa que ele falava sempre que o Julian fazia regressões. Que era falando pra ele abrir os olhos. Uhum. E aí acaba. Pá! Então fica essa coisa. E aí o Rodrigo tem uma teoria. Quer dizer, não é você, né?
1: Não, isso é. uma é, teoria famosa. É que eu li, né?
0: É. Que
1: o. Nossa, eu tô chocado. Uhum. Eu tô muito chocado. Uhum. Eu não lembro se eu já sabia disso, mas o meu choque é real. A voz do hipnoterapeuta no, no disco é o Terry Brown. O Terry Brown é um produtor... Super famoso... De rock do, dos anos 70... Que produzi, produziu vários discos do Rush... Olha só... Chocadíssimo... Chocadíssimo...
0: Interessante... É, e aí... É, tem essa teoria aí muito difundida... Que, que o hipnoterapeuta... É... Assim como o, o, o Nicolas é a reencarnação da Vitória... O hipnoterapeuta é a reencarnação do Miracle. Então, uhum. por isso ele teria matado, porque agora, quem sabe, é... Né? tipo Ninguém sabia e agora ele sabe. Eu falei com o Rodrigo que eu acho, na verdade, que é, a história não se passa em, 2000 e, em 1999, eu acho. Porque, assim, naquele show... Porque, assim, o disco, ele chama... É, Metrópolis Parte 2, Scenes from a Memory mas o show é Metrópolis 2000 isso porque no ano 2000 que aconteceu o show, imagino eu isso, exatamente mas aí eu acho que a gente, nós, todos nós seres humanos, a gente faz a junção das duas coisas não é porque o show é o Metrópolis 2000 que a história do Nicolas se passa em 2000 Você acha que é mais antigo? É, tipo, eu acho que é presente, não é uma coisa retrô, mas eu acho que não é, tipo, em 2000, exato. Você acha que o hipnoterapeuta é o miracle? Exato, eu acho que o hipnoterapeuta é o miracle. Por que que eu acho isso? Porque, assim, se ele é a reencarnação, por que que ele precisa matar o outro cara? Ele já reencarnou. Porque o outro cara descobriu a verdade. Mas ele já reencarnou, tipo... Hum, Tá, Entendeu? Não é mais ele, agora ele é o hipnoterapeuta, ele não é mais o miracle. Justo. Então, por isso que eu acho que, na verdade, ele é o Miracle, o hipnoterapeuta. Ou a minha outra teoria também, que aí é uma coisa mais poética. Não é nem uma teoria, mas é uma coisa mais poética. Ah, tá certo. É isso mesmo. Ó. Uhum. The band confirmed
1: on the scenes from New York Live DVD that, que é o que a gente viu, uhum. uh, that the hypnotherapist is Edwards reincarnation. Olha só, o Miracle chama Edwards. Eu nossa, tinha... em que momento que fala isso eu tinha apagado isso da minha mente também hipnotherapist is Edward's reincarnation and has killed Nicholas to complete the cycle yet again hum ok tradução, a banda confirmou que o hipnoterapeuta, hipnoterapeuta é a reencarnação do, do Edward e matou o Nicholas para completar o ciclo de novo ok Bom, enfim. Não, então, confirmado que é isso mesmo. É,
0: eu achava mais legal se fosse ele próprio. Então. Por
1: qual, que é, qual que é o rolê? E por que que eu quis mostrar pro Telo não, o Não, deixa show? eu
0: terminar. Não terminei ainda. Ai, desculpa.
1: E Mas aí... Era que, era que é que é sobre esse ponto aqui em particular. Ah, tá. Então porque qual falar. que é o ponto? É, eu quis mostrar o show pro Telo. Primeiro, porque eu achei que seria mais interessante do que falar pra ele. Ouve o disco. Ai, sim. Até porque
0: a dicção do moço ia ser impossível. Não, ia você, ter ia, ter ter que, você com... ia ter que ouvir o disco
1: e ler as letras. Porque você ia ter que saber as marcações de quando que é um personagem ah, falando sim. e quando que é o outro. Não, mas a
0: dicção é. Ele assim!
1: É que quando. <risos> É que quando ele tá gritando, ele ele não faz mais isso, mas enfim, porque ele não tem mais tanta voz. Ele tem o péssimo hábito de abrir as vogais e grudar as vogais. Hum. Então fica tudo. E você não entende que palavra que ele tá falando, porque é tudo um monte de vogal.
0: Exatamente. Enfim.
1: porque o show seria mais interessante porque o show tem vários recursos visuais que no caso lá no show eram projetados no no telão, mas no DVD são imagens que são mescladas ali as imagens da banda e porque tem, eu eu não lembrava fiquei muito feliz que de fato tem esse epílogo visual no, no DVD no DVD e no disco não né? você só escuta e e, 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 e... como se fosse uma novela de rádio né você escuta e você entende que o Nicolas voltou pra casa pegou o carro, voltou pra casa entrou em casa, ligou a TV pôs um disco pra tocar pegou um goró e aí de repente o hipnoterapeuta tá lá dentro da casa dele então fica mais aberta a interpretação mesmo no DVD tem essa marcação o hipnoterapeuta aparece ali e supostamente matar ele.
0: Uhum. É, então, e, e. Ou até que, sei lá, por exemplo, ele. O fato dele achar que ele tem uma esposa, que ele tem um filho, é só uma coisa que ele formou na cabeça dele, porque ele é a reencarnação da vitória e ele queria ser feliz. Pode ser isso também, do tipo, pode se o Thiago não fosse um vilão, né? Tipo assim, acorda, tipo, você não tem nada disso, você é uma pessoa qualquer, um bosta. Uhum. Enfim. É, mas eu achei bem interessante, assim, no, no geral, a história toda. Eu achei... É, sei lá, eu achei, tipo... É, eu, não sei se, eu não sei se a palavra é essa, mas eu vou usar ela entendam essa palavra com ressalvas, tá? Mas eu achei bastante progressista pra uma história de um disco de metal. Ok. Do ponto de que é uma mulher que reencarnou no corpo de um homem... é É uma história com uma mulher que não tem nenhum estupro, olha só que coisa, não é verdade? bem bem raro não não... tipo assim, eu achei que, sei lá é é uma história mais educada do que eu penso da mente de pessoas metaleiras metal darks. assim é,
1: e, no, e no próprio show tem uma avocalinha. Isso, eu ia falar.
0: E eles convidam uma, uma cantora negra, porque eu achei muito legal, inclusive, porque ela até canta em alguns momentos, ela tipo, canta com letra e tal. Mas tem um momento lá que ela tipo, ela entra e é tipo ela solando a garganta dela e o John Petrucci solando a guitarra. Eu achei bem interessante. E tem no disco também, eu acho que é a mesma
1: pessoa é a Theresa Thomas. É, 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 ela, ela mesma. mesma.
0: E ela é, tipo, muito boa e tal. E, assim, eu falei com o Rodrigo. Falei, nossa, uma mulher... Uma mulher negra num show de metal nos anos 2000. É, tipo... Uhum. Parabéns, Dream Theater. Não é uma coisa que eu esperaria, sinceramente. É, mas isso eu achei legal. E aí eu fiquei... Aí eu comecei a pirar, né, numas coisas. E eu fiquei pensando... É muito louco que... Que... O, esse universo do metal... Esteja tão distante... É, de gostos e de, de pessoas que gostam e tal do universo por ele de musical uhum. porque tome esse esse é, Metrópolis parte 2 é, sei lá em uma micro escala a música do Queen lá o né? bem maior episódio são musicais uhum. É basicamente um musical, sabe? Tipo tem personagens e tal. É tipo, é como se esse disco ele fosse, tipo, uma versão mini de um musical da Brother. O musical da Brother tem três horas, esse disco tem uma hora e meia e dez músicas. O musical vai ter 20, 25.
1: É, Tommy, se eu não me engano, tem. Se eu não me engano, não. É fato, tem um musical de Tommy. Sim. Agora, sendo for a Memory não daria, porque.
0: É, não, a grande
1: graça do negócio é a parte instrumental. nessa né? uma hora e meia,
0: uma hora é só instrumental, né? Sim. É, talvez pudesse pegar, sei lá, tipo. É porque aí eu não sei, é porque aí entra essa questão do público, né? O público de metal não necessariamente é um público que curte musical. O que é estranho porque é bem parecida a estrutura e tal, mas. É, mas, sei lá, se você pudesse ter um musical que fosse muito mais focado em dança. Um ba- quase um balé tipo, tá tocando o disco todo e tem um, basicamente um balé, não é necessariamente focado em, em uhum. canto, sabe poderia ser uma opção Sim. por exemplo, mas eu achei muito legal assim, do tipo, a forma como é estruturado, eu gostei mais do que eu gostei do, daquela outra história que você me mostrou do, do The Lamb Lies Down Broadway é, porque eu achei que a do The Lamb, ela é interessante é que é muita viagem, né Mas não é a viagem. O lance é que, tipo... Eu acho que tem um ponto... Onde onde uma narrativa... Deixa de ser... Uma narrativa... E vira um poema. (risos) Tá. Sabe? Do tipo... Eu acho que tem, tem essa chavinha, assim... Que é do tipo... Uma narrativa... Ela tem uma estrutura. Você pode subverter... Mas até pra subverter... Você precisa entender a estrutura... E precisa meio que... Tá dentro de uma estrutura. Porque... Quando a gente tá lendo um texto, a gente espera certas coisas. Então, as quebradas dessa expectativa é o que faz a narrativa ter graça e tudo mais. Só que chega num ponto, tipo, no The Lambs Down, que virou um poema. Uhum. É um livro de poemas, um poema atrás do outro. Todos são bonitos? Todos são. Mas, assim, a história, você tem que espremer o significado ali da história. Ah, Sabe? Sim. Do tipo, você tem que fazer muitas pontes mentais, assim, muitas... Conclusões do tipo, ah, eu acho que é isso, porque é isso. Mas eu acho. Mas não tem nada factual, sabe? Tipo, Sim. realmente fato, assim. É... Então eu gostei desse bem mais, porque eu achei a história bem mais explicada. E até musicalmente, assim, eu achei. Tem as suas aspirações e as suas punhetas de, de instrumento, mas não sei. Eu achei menos punheta.
1: Uhum.
0: Não sei se é porque tinha essa energia de ser mais um improviso me parecia menos punheta, sabe? Nossa, às vezes Gênesis e Yes, essas coisas assim me parecem uma punheta do Nossa, cara. É sério?
1: Sim. Eu acho que é mais o contrário. Eu acho né? que, que o metal progressivo estilo Dream Theater é muito mais punheta porque é muito mais focado em técnica, é muito mais focado em o quão rápido eu consigo solar a minha guitarra, uhum. sabe? Isso uhum. me, me, me dá um pouco de preguiça, de Entendi. fato. Agora você pega um es por exemplo, um Steve Howe fazendo um solo de guitarra, é um solo muito mais, não é técnico, não, ele não tá é querendo filho. impressionar ninguém ali, uhum. sabe? Ele não tá querendo ser mais rápido que... ele tá só fazendo um som uhum. real, oficial, assim, uhum, sabe? Uhum, uhum.
0: Entendi, não entendi seu ponto.
1: Inclusive, uma das coisas que me deixou mais surpreso é que você falou que a música que você mais gostou foi Beyond this Life, que é a música que introduz a história do assassinato e tal. Sim. E ela é que tem uma das passagens instrumentais mais longas do disco
0: todo. Então, mas aí que tá o negócio. Que é o que eu até falei na hora. A gente tá. É porque ela começa com um solo de cítara feito no teclado. Não, essa é home, né? Não é a que você Ah, falou que você tinha gostado. Não, a que eu
1: gostei é do Sol de Citra. Ah, é? É Home. Que também tem uma passagem instrumental bem longa. Então,
0: mas o lance todo é do tipo... Tô lá vendo a historinha. E historinha. Aí o problema pra mim é que é tipo... Três minutos de historinha... Nove minutos de instrumental... Dois minutos de historinha. Eu, Eu acho que talvez podia ser melhor... O bem, sim, podia ser um pouco mais bem distribuído assim. Porque realmente tem uma hora Que o vetosismo e tal Ele cansa, porque é do tipo Tá bom, eu já entendi A mensagem Sabe, do tipo uhum. Não precisa, toda vez que a história Der uma pausa, não precisa O guitarrista ter um solo De dois minutos O baterista ter um solo de dois minutos Aí depois o tecladista tem um solo de dois minutos, aí junta todo mundo, aí entra o baixista, o baixista muda o negócio e aí volta a cantar. É longo, sabe? Tinha umas horas que eu falei, galera. <risos> eu até brinquei com o Rodrigo. Eu falei, gente. O show, porque assim eu sabia que o show tinha uma hora e meia, porque né? Tinha um tempo lá no YouTube. Eu falei, gente, uma hora e meia, vocês estão na terceira música ainda. Vamos acelerar, <risos> porque senão De- não vai ter história.
1: Detalhe que outra coisa importante também para o tela poder acompanhar melhor é que tivesse a legenda, né? <risos> é. E a gente só achou uma versão que tinha legendas em espanhol. Exato. Umas, tradução sofrida.
0: é, umas traduções sofridas. É, Mas deu pra pegar Sim. tudo. Não, né? deu pra pegar, mas assim, se, se você entende inglês e entende em espanhol, você vai falar, eita, tem umas coisas meio... uns um significados que não é exatamente isso. E como eu comentei com você, né, o DVD...
1: O, o disco, né, era, era a época que DVD não, não cabia tanta coisa, né uhum. é, então o disco principal tem uma hora e meia e é só o Cinema Forma Memory inteiro aí tem um DVD bônus que tem três músicas essas três músicas Com somadas 50 minutos. dá acho que uma hora uma Nossa hora e pouquinho senhora. só que o show em si ele tem três horas e meia Quase três horas e meia... Um pouquinho... Quase chegando em quatro. Só que no... E e no no CD saiu tudo, né? As três horas e e cacetada. No DVD tem só uma hora e meia... Depois tem mais uma hora. Então tem... Quase uma hora de show que... Aparentemente não tem registro visual. Mas está no CD.
0: Todo mundo do (risos) comigo. E tanto que é
1: o show que... a a, a clássica história do show que depois do final o Mark Portnoy que era o baterista na época não é mais ele
0: desmaiou no no backstage depois do do final do show. Compreensível porque nossa senhora, aquele homem ele estava gastando ali, porque os outros estavam fudendo os antebraços e a ponta dos dedos ele estava fudendo o corpo inteiro basicamente é, mas assim, eu achei legal. Assistiria de novo, tipo, vários shows? Não. Não, eu sou honesto. Mas tipo, por exemplo, se tiver outro disco de metal, um pouco mais pro, mais pro lado progressivo, menos metal, que tiver historinha, eu até topo.
1: Cara, até tem, mas já vão ser os discos mais
0: pro lado do metal espadinha. Tipo, Blind É Light porque eu máquina, sei que o Blind Guardian Blind... Blind... tem um disco inteiro do Senhor dos Anéis. Mas assim, eu já li o Senhor dos Anéis. É chatíssimo em leitura. Imagina em metal espadinha, sabe? Filme, então. Ah, o filme é... é a melhor forma de, de.
1: Halloween tem uns discos também com história, tipo The Keeper of the Seven Keys. Mas eu acho que você não vai curtir. É, é que de metal progresso. É que tipo, eu não ouço metal, né? É, eu até ouvia quando eu era adolescente, enfim... O que, que você estava tá olhando? Eu não casa? ouço metal. Há um mês
0: o Rodrigo só escuta... Que não, mas eu não casa.
1: ouço nenhuma outra banda. Eu acho que a única outra banda de metal que talvez ainda me diga alguma coisa é o Iron Maiden. Mas eu já não tenho mais paciência com eles também. Uhum. É muito mais do mesmo, sabe? Uh, Metallica é uma banda que eu também não dou mais bola há muito tempo... Megadeth eu acho interessante, mas também não é uma coisa que eu ponho pra tocar. A única coisa de metal mesmo que eu ouço é de theater. E porque tem essa variação né, do, do progressivo, do jazz fusion. O metal pelo metal hum. eu não vejo mais muita graça.
0: Só pra gente fechar, porque o podcast já tá longo, hum. fazer uma última pergunta que eu nunca sei. Onde a gente traça a linha que separa o rock do metal? Putz porque por exemplo, você falou Metallica pra mim o Metallica, apesar do nome era uma banda de rock, não de metal
1: é que o Metallica mudou bastante ao longo do tempo, né mas Metallica já foi uma banda de metal de, de speed metal né começou como speed metal que é é tudo muito rápido, como o nome diz. Uhum. <risos> evoluiu pra uma banda de trash metal, onde as coisas são muito mais pesadas. Uhum. E aí depois evoluiu pra um rock um pouco mais palatável, que é o álbum preto. Sim. O load, o Hello, Que acho é que a
0: galera não costuma gostar. É. Né?
1: Então eles tiveram diversas fases, mas Metallica já foi uma banda... De ter músicas de 12 minutos com várias passagens instrumentais e muitos solos também. Uhum. Só que nunca com essa pegada mais progressiva.
0: Uhum. Entendi. Mas então, onde você traça essa linha?
1: Ah, eu acho que estilisticamente, o, o peso da guitarra e a bateria uhum. são coisas que. que, que marcam muito o metal, assim. Mas. Tem vezes que a linha é tênue, né? O o grunge, por exemplo, é um movimento que bebeu muito do metal e do punk. Então, se você pega bandas como Nirvana, Nirvana já tem uma uma verve mais punk. Se você pega uma uma banda como Soundgarden, que também é um, um puta ícone do grunge, Soundgarden é basicamente uma banda de metal então depende é muito difícil assim mas mesmo em estilos que não são de fato metal você encontra referência sabe
0: Entendi. então o problema é com Soundgarden que toda vez que eu que eu escuto o nome Soundgarden a primeira coisa que vem na minha cabeça é Truly Madly Deeply que é daquela que é o outra Sava de é eu sempre confundo <risos> as... Depois que alguém fala, ah, naquela banda de, de, de grunge, o, o Soundgarden, eu.
1: Eles são grunge? É, o Soundgarden era uma banda que eu gostava muito, assim. É uma pena que eu, o Chris Cornell ficou um chato. E, infelizmente, é mais uma pena ainda que, eventualmente, ele faleceu, né? Antes que ele pudesse voltar a ser legal, ele, uhum. ele faleceu. Eu, eu vejo muito que se ele estivesse vivo, o Soundgarden estaria aí de volta fazendo música legal mas, enfim se Pearl Jam tá aí até hoje, né? tá aí é relativo, né? não, eles estão firme e forte lançam um disco com bastante frequência fazem mas os bastante... discos estão legais então... eu não, é que eu parei de ouvir Pearl Jam no segundo disco eles Porque assim, a única
0: pessoa de... que eu conheço que escuta Pearl Jam é, é a Inês. Inês e ela mesma já me disse que ela parou de ouvir então assim, isso diz não, bastante não, ela
1: não parou de ouvir, ela segue acompanhando é.
0: eu só não sei qual a opinião
1: dela sobre os discos mais novos, mas é, é que eu parei de ouvir Pearl Jam no terceiro disco eles me cansaram bem cedo mas eles têm puta, Pearl Jam, deve ter uns 15 discos, se bobear. O Dream Theater tem 15 discos. E eu parei no oitavo. No Inclusive eu tô nessa, né, de ouvir a discografia inteira. Eu acabei de ouvir o último disco que eu gostava. Então agora vai ser bem difícil, eu não sei se eu vou conseguir. Os últimos discos não me pegam. É muito metalzão. Muito metalzão
0: eu você falou de discos e voltar a ouvir e coisas eu lembrei que eu não ouvi ainda o último do placebo
1: ah não deve ter perdido nada
0: então mas aí que tá você e várias pessoas que não gostaram dos discos anteriores né é pelo que eu vi do Rouba e outras pessoas comentando esse disco é bem da época é meio que tipo um, um throwback Ai, do gente eu não consigo comprar isso mas
1: toda banda que que eu gosto e parei de gostar é uma coisa se alguém vier e falava pra mim nossa, o Dream Theater lançou um disco que lembra muito Scenes from a Memory vou falar, não, não é possível esse disco tem tipo 25 anos, sabe? não não faz sentido não não vai ser igual, não adianta falar que vai ser igual não vai então eu não consigo comprar esse tipo de coisa
0: Hum.
1: ok mas se você quiser ouvir...
0: Não, eu quero sua... ouvir porque, enfim... né Por só
1: conta e risco. Ah, não.
0: Mas... <risos> não acontece nada. Se você se decepcionar... Eu não... Mas é aí que tá, quando você não espera nada... A decepção, ela não existe. Porque eu não tô esperando nada. Enfim. Eu gosto muito de último como o disco... Aquele lá, o antes desse, né? Eu é. ouvi o disco inteiro umas três vezes. Eu gostei de uma música e não gostei o suficiente para entrar no músicas curtidas do Spotify. Nossa, eu acho que a <risos> última coisa que o que o
1: placebo lançou que eu gostei foi um EP que chamava B Tree. Depois Nossa. daquilo, não, não consegui mais. É só uma última coisa que eu queria contar. É, inclusive isso renderia uma linda história.
0: Hum
1: porque foi muito bizarro, mas enfim... É, o Dream Theater veio centenas de vezes para o Brasil, mas na época que eu gostava, que eu ouvia muito, eles vieram em 2005, que era a turnê do Octavarium, que é o último disco deles que eu gostei. É, e eles fizeram dois shows em São Paulo. E eles tinham, na época, eles tinham muito hábito Principalmente quando acontecia isso, eles tinham duas datas na mesma cidade, né, o que que eles faziam? O primeiro show era o show da turnê, era o set list de todos os outros shows, e o segundo show eles faziam alguma coisinha de diferente, então o set list foi completamente diferente, e eles tocaram o Sins from a Memory inteiro. E eu fui nos dois dias, né? O sábado foi o show normal. Você foi nos dois dias? E o domingo foi o dia... Nossa, você era trufa, né? Que teve o scenes From A Memory. Eu fui porque eu tinha certeza que isso ia acontecer. Que eles iam iam fazer alguma coisa de especial no no segundo dia. E esses dias eu tava fuçando meu meu HD externo com MP3. E eu lembrei que eu tenho esse show em MP3. Os dois shows, na verdade... Hum. Desses dois shows que eu fui... Eu tenho em MP3. Não sei quem foi a boa alma... Que, que gravou esse show... E disponibilizou, mas tá lá. Mas o áudio tá bom? Ah, razoável, né? É. Mas como um bootleg de show... Tá ótimo.
0: É. Vamos fazer nosso carbonara? Vamos. Porque eu tô com fome. também É isso, gente. A gente se vê na semana que vem. Provavelmente na semana que vem... A gente não deve gravar na quarta, mas a gente deve disponibilizar na quarta o podcast. Não, é na quarta mesmo. É na quarta mesmo? É. Ah, então tá bom. Então tá bom.
1: É isso, gente. Um beijo, gente. Um Ah. abraço.